0: L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider sais. à le mettre à nu pour lui gâter cet animal cul. Il le démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes. Tous ses organes. Car, tu les moi si vous le voulez. N'y'a n'y rien de plus inutile que ton. E aí, meus amores, meus amigos, meus irmãos, meus camaradas, minhas camaradas, galera toda, desculpa. Perdão. Eu esqueci do, do, do Paracabacujui, semana passada, não gravei. Caralho, velho. Que lapso, hein? Agora lapso. Como é que funcionam suas máquinas desejantes, né? Pô, com o que, que elas se conectam? Como elas funcionam? O que, que elas fazem funcionar, né? Ó, oh, esquizodá -las. Porra, mano, tô perdido, cara. E olha que a gente tá terminando o segundo capítulo, é né? resistência pra chegar no terceiro capítulo. Provavelmente. Bom, novidades aqui, né? Tô a de se ver. Estou apaixonado por Melanie Klein, já falo em posição paranoide esquizo e posição depressiva, confluência. É, tendi a sacada dos objetos parciais aqui do, do antiédipo, graças à leitura de Melanie Klein, de comentador de Melanie Klein. Diria que Lacan e... e e Deleuze foram duros com, com, com a senhora, que essa senhora é perseguida e defenderei. É a senhora que mais viu gente morrer na sua frente na, na vida. Na vida né? Todas as pessoas, assim. Doideira. Então, o meu Klein, mas o quê? Começou o grupo de estudos do, do Foucault, né? então a gente está lendo, começou essa quarta ler Menende com Sujeito. Autos é, reviravolta simpatizando com Platão. Puta que pariu, que, que, que coisa, né? Acho que tem uma virada, às vezes, lá pelos 30 e poucos anos. Né? Eu tô com 32 e 33 de fevereiro. E às vezes tem essa virada né? de se reaproximar, assim, da galera. Falar, porra, galera, reaproximar, não, né? De descobrir uma galera nova. Você fica meio. Não que você canse do seu bonde, né? Mas você fala assim, pô, né? Já fiquei tanto com vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui no que vocês falam mal, assim, né? Acho que isso acontece muito com o Selenite, né? querendo ou não. Nietzsche foi uma introdução a essas bagunças tudo, mais que Freud. Então, Nietzsche, ele é averso, né? Tudo todos. e todos. É um pouco paranoico né? Enfim, já resolvido o Platão, eu, 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 eu tenho que ler Platão, o personagem Sócrates, um belíssimo personagem, uma bicha super ácida e invocada que prefere morrer a deixar de encher o saco dos outros. Essa é a definição de Sócrates, que achei incrível, cara, incrível você ter sobre. Dando em cima de todo mundo, dando em cima de Alcibiades, dando em cima de Platão, tudo pelo bem do conhecimento da filosofia, coisa incrível, cara. É, e vamos lá, deixa eu começar aqui o episódio, que eu descobri que do lado da minha casa tem uma, uma escola de boxe de capoeira, exatamente do lado da casa, aqui na Vila Romana, em São Paulo. E eu trombei o sua Salgado aqui, vou fazer uma aula teste, depois se eu sobreviver eu conto a história. Então vamos ler por agora, né? E por último se eu falei com vocês, eu vou apresentar uma parada no... em francês, que doideira, hein? Je le vois chez, não lembro como é que fala francês, meu amigo, imagina eu. É num congresso em Paris, né, mas é online a parada, sobre o Guatari, que honra, que honra, meu, meu autorzinho favorito. É, mais que o Nietzsche, o Cara, eu parei pra ler o... como é que chama o negócio? Parei para ler o Inconsciente Maquínico, que eu nunca tinha lido, né? O Atemi até me perguntou essa semana se eu já tinha lido o Conceição de Cara, eu cheguei à bela conclusão que o Guetta é doido. Literalmente. O cara é meio doido, assim. Não fecha muitas contas, não. Não com crédito e tal. Tá tudo bem, assim. ele Assumiu o um modo de existência. Cara, o livro dele é muito pirado. É tipo uma engenharia da subjetividade que ele não, 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 não se esforça muito em compartilhar o sentido, assim, sabe? Ele tá vivendo o um mundo da cabeça dele ali esfregando N diagramas, N componentes, e quando você acha que você entendeu os quatro componentes primeiros que ele está apresentando, ele fala que dentro desses quatro componentes cada um tem três campos, dentro desses três, três campos cada um tem cinco materiais. Você vai fractalizando a parada, você fala, caralho, onde é que você vai parar, meu amigo? E nada é universal, você fala, caralho, que cara é E o pior, várias coisas estão ali no consciente maquínico, então, são são a referência dessas coisas no meu platôs, mas assim, como se já tivesse explicado, sendo que ele não explica nem negócio de máquina. Então ele usa, o Deleuze deixou passar, o Deleuze é o um aparelho de censura aí do, do, do isso guatarriniano, né? o superior filosófico do, do Guatari, e deixou passar uns termos ali, né, a coisa da máquina abstrata, coisa da, 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 do próprio pragmatismo, das transduções, essas porra, tudo, do, das partículas significantes. Mas sem explicação. Não que o Gatari tenha explicado em algum lugar, né? Mas passou ali no... Aparece no platôs, mas você fica assim, meio sem entender, assim... O que, que isso aqui tá aqui? Não tá fazendo sentido. Aí você vai ver lá no conceito Marquinhos, também não faz sentido. Na verdade, ele complexifica mais, esse aqui é o problema. Never ending doideira. Bom, mas tamo aí. Tchau, Gatari, beijo. Eu acho... estamos aqui mesmo. O que quer dizer, fator atual, página 171, capítulo 2, sessão 8, parágrafo 4. O que quer dizer... Fator atual, 171, hein? Tudo se converte em neurose ou tudo se verte em psicose. Porém, não é assim que a questão deve ser colocada. Seria inexato conservar uma interpretação edipiana para as neuroses e reservar uma explicação extraedipiana para as psicoses. Não há dois grupos, não há diferença de natureza entre neurose e psicose. Isso aqui é fundamental para pensar a clínica, a clínica psicanalítica via esquizoanálise, né? A própria neurose e psicose compartilham o mesmo processo, a na mesma natureza, o mesmo processo inconsciente. Que, na verdade, o problema é que a psicanálise leu a psicose a partir das linhas da neurose. A esquizoanálise propõe o inverso, de todo inconsciente a partir do seu funcionamento desejante esquizofrênico. Porque, de qualquer maneira, a produção é desejante, é que é causa. Causa última, seja das subversões psicóticas que quebram ou submergem édipo, seja das ressonâncias neuróticas que o constituem. Não é uma base, processo esquísmo. Tal princípio adquire todo o seu sentido se o relacionamos com o problema dos, entre aspas, fatores naturais. Desculpa, fatores atuais. Aspas. Um dos pontos mais importantes da psicanálise foi a avaliação do papel desses fatores atuais, mesmo na neurose, enquanto distintivos dos fatores infantis familiares. Todas as grandes dissensões estiveram ligada a, ligadas a esta avaliação. E as dificuldades indiram sobre diversos aspectos. Só um parênteses aqui, pelo que eu entendo, e né, isso tem um problema muito rachiano, então né, que eles vão trazer a questão do Rash. O Rash dizia o seguinte, né, não adianta, o Rash é o psicanalista, não tem como dizer que não. Não adianta curar a neurose de alguém, sendo que a realidade o forçará a restabelecer padrões de funcionamento psíquicos né, inconscientes equivalentes aos solucionados. Então há algo do que desperta os gatilhos, né, o que é, ativa certas estratégias e certos complexos neuróticos inconscientes, ou mesmo neuróticos, que estão dados. No ambiente, na questão de como se interage com a atualidade, com o presente, com o entorno. Né? As condições de comida, as condições de sono, as condições de higiene, as condições de felicidade, as condições de, de, de transar, sabe? Sexualidade, expressão de sexualidade, de, de sublimação também. Que não há, é, não há psicanálise que resolva. A toda essa dimensão muito atual do que dispara as neuroses, das frustrações, né? Eu diria assim, das frustrações que o aparelho psíquico encontra no presente e que vai ter que se remeter a estratégias produzidas no passado, né? Ah, mas que também, é, não só isso, é, quais estratégias são possíveis de ser se assim, no próprio presente, né? É como... Bom, é isso. Basicamente é esse encontro aí, não estou entendendo. E as dificuldades incidiram sobre diversos aspectos. Primeiramente, sobre a natureza desses fatores somáticos, sociais, metafísicos, os famosos problemas da vida, por meio dos quais se reintroduzia na psicanálise um puro idealismo dessexualizado. Essa é a pergunta que eles fazem, né? Primeiro, então, a natureza desses fatores atuais. Uh, outro ponto que é importante. O que eu ia falar? Esqueci. Bom. Em segundo lugar, sobre a modalidade... Ah, lembrei. Cara, tanto que, se vocês lerem os escritos técnicos do Freud, ele fala que os pobres estão menos propícios a... as pessoas pobres. É nesse nível de classismo. As pessoas pobres estão menos pros... propícias a desenvolver neuroses pesadas exatamente porque elas não têm tempo para sofrer psicamente. que elas têm muita descarga né, energética no trabalho e que, muitas vezes... O próprio processo de adoecimento é um bom escape para elas pararem de trabalhar. Então, comentário tanto quanto o ganho secundário é muito grande, né? comentário tanto quanto classista, classicista, né? Que caminho que temos que andar com a psicanálise nesse processo. Para poder realmente ver a sua potência social. Né? Em segundo lugar, sobre a modalidade desses fatores. Então, primeiro, natureza. Segundo, modalidade. Agir de maneira negativa, privativa, por simples frustração. Por fim, sobre o seu momento o seu tempo, o tempo dos fatores atuais. Dos pontos, não era óbvio que o fator atual surgia após, e que significava, entre aspas, recente, por oposição infantil, ou ao mais antigo, que se explicava suficientemente pelo complexo familiar? Vou repetir aqui que eu não saquei que era a pergunta. Por fim, sobre o seu momento, o seu tempo. Não era óbvio que o fator atual surgia após, e que significava recente, por oposição infantil, ou ao mais antigo que se explicava suficientemente pelo complexo familiar? Até um autor como Reich, tão preocupado em estabelecer uma relação entre desejos e as formas da produção social e, portanto, em mostrar que não há psiconeurose, que não seja também neurose atual, continua a apresentar os fatores atuais como se agissem por privação repressiva, a, entre aspas, estase sexual, fecha aspas, e está e surgissem após. Legal, tá? talvez seja isso né a questão da neurose atual são as a, toda a frustração que se obtém por estar adoecido da neurose né? toda essa é, incapacidade de realização e de fruição né que a neurose estabelece em nós neuróticos vira essa essa problemática né essa segunda camada de problema de de sintoma que seria a neurose atual se eu tô entendendo tá pessoal tempo que eu não vi isso aqui é isso que, e aí mesmo Reich né, ficou pensando que é, a estase sexual da neurose, ou seja, o primeiro problema da repressão sexual que acontece desde lá do berço da família, desde a tipinização, produz um certo excedente sexual. A estase sexual precisa ser investida no sintoma. E esse sintoma, então ele é antes do, da, da, da implicação do fator atual, esse sintoma vai fazer aparecer os fatores atuais ou a neurose atual. Né? Então, acho que essa é a crítica que eles estão dizendo que mesmo Reich não consegue deixar de mão a, a ideia da, da base familiar e de piano da neurose, né? de cada um de nós. É isso que obriga a conservar um tipo de edipianismo difuso, dado que a estase, ou o fator atual privativo, define, tão somente a energia da neurose, mas não o conteúdo que, por sua vez, remete ao conflito infantil de piano, a esse conflito antigo que se acha reativado pela estase atual. Muito interessante essa leitura, essa leitura que, como o Reich, ele conseguiu quase colocar o desejo na história, mas ele coloca o desejo com a história. Né? O desejo ainda está seguindo uma lógica das condições uh, familiares infantis, e ele vai estar junto com a história, a história, né, a política vai se aproveitar disso para fazer o quê? Figuras paternas, figuras de chefes, identificações, processos de repetições, expressões da pulsão de morte, né, que o Reich não vai acreditar muito nisso, mas ainda é o desejo com a história, ler o desejo com a história. Deleuze e Guattari propõem ler o desejo na história e a história no desejo, né, então, que é uma formação é, do delírio sendo como histórico social, né. E aí tem uma notinha de rodapé aqui. William Reich, a função do orgasmo, página 94. Todas as fantasias neuróticas mergulham suas raízes na ligação sexual infantil com os pais. Mas o conflito criança-pai não conseguiria produzir uma perturbação duradoura do equilíbrio psíquico se não fosse continuamente alimentado pelo estase atual criado na origem por esse mesmo conflito. Ou seja, é como se... Esse conflito psíquico só se desce, é quase um culturalismo mesmo, né? Se dá na condição da reprodução da opressão é, da família, né? Então, se não houvesse a opressão da família, daria tudo bem, né? Acho que mais ou menos isso, assim. E ele não está pensando que há um desejo pela opressão familiar, de alguma forma, né? A, essa história da, da... Esse caráter produtivo do desejo não é subordinado a, a uma superestrutura social, mas ele é constituinte, né? Ele é infraestrutural, acho que essa é a brincadeira aqui, né? Não sei se fica claro, mas acho que essa citação foi muito boa, assim, bem selecionada. Eu fiquei pensando, dá para fazer, né? Um, um, um. Todo um tratado, assim, todo um texto, assim, né? O anti-édito os psicanalistas lá do B, assim, fazer Melanie Klein, o que, que pegaram do Reich, né? Para além do Freud, o que, que pegaram do Melanie Klein, do, do Reich, do Winnicott? Quem mais que aparece aqui, assim, de psicanalista? Jung aparece um pouco, né? Mas eu, particularmente, é não curto muito o Sr. Jung, não. Quem mais? O Jung aparece umas vezes. O Lacan né? Mas o Lacan não é tão lado B. Não sei. Pra mim, o Lacan é meio mainstream, né? Um bom mainstream, cara. Legal. Não sei. Tô vendo aqui o. Que chama isso aqui? Índice de autores? É, o índice onomástico. Deve ter outros... Outros... Era Breton. Deve ter outros... Outros canalistas lá do B aqui que aparecem, só estou esquecendo. André Green, André Green aparece. Bom, os edipenizantes não dizem outra coisa... quando <risos> Os edipianizantes aqueles que edipenizam, né? Não dizem outra coisa quando observam que uma privação ou frustração atuais só podem ser experimentadas no seio de um conflito qualitativamente interno mais antigo, que tapa não só os caminhos proibidos pela realidade, mas também o que ela deixa abertos. E o que o eu, por seu turno, proíbe a si próprio. É, entre parênteses, fórmula do duplo impasse. Fecha parênteses, dois pontos. Será que, entre aspas, encontraríamos exemplos, fecha aspas, que ilustram o esquema das neuroses atuais, entre aspas, entre os presos, os concentracionários ou os operários estafados pelo trabalho, eles talvez não sejam numerosos. Nossa tendência sistemática é a de não aceitar seu inventário as evidentes iniquidades da realidade sem tentar desvendar em que a desordem do mundo advém da desordem subjetivo, mesmo se esta, com o tempo, se inscreve em estruturas mais ou menos irreversíveis. Fecha aspas. A citação é do Jean Laplanche, La Relité) na neurose e na psicose. La realidade da la neurose e la psicose. Conferência proferida na Sociedade Francesa de Psicanálise em 61. Conferi também o Laplace.ly, vocabulário de psicanálise artigos Frustração e Neurose Atual. Pô, tô com eles aqui, quase que eu peguei para pensar Neurose Atual e Frustração, mas fica dica, hein? Esse dicionáriozinho aqui é a Wikipédia da, da psicanálise, o vocabulário de psicanálise do Laplace.ly. Mas acho que em resumo, né? É o... Deixa eu só ler aqui, entre os presos com... Ó, que ilustram o esquema da neurose atuais, entre os presos concentracionários, os operários né, estafados pelo trabalho, essa galera miserável, né, os marginais da sociedade, <risos> assim, eles talvez não sejam numerosos. Nossa tendência sistemática é de não aceitar sem inventar as evidentes iniquidades da realidade, sem tentar desvendar em que a é desordem do mundo advém de da é desordem subjetiva, mesmo se esta com o tempo se inscreve em estruturas mais ou menos irreversíveis. É foda, né? Que eles estão quase falando assim, olha, é quase um lombrosismo do psiquismo, assim, né? Porque é quase como se esses que são presos, os bandidos, os criminosos, os concentracionários, os operários estafados, né? Se eles tivessem presos, antes de tudo, a condição psíquica subjetiva deles, né? quase como se o mundo tivesse as mesmas oportunidades para todo mundo, né? quase como se a psicanálise tivesse uma convenção, uma conveniência muito forte com o liberalismo, né? Será? <risos> com o capitalismo e com o liberalismo, então... Que tem, que tem Marx, né? Por isso o menino era um Marx pra caramba. Que Compreendemos esta frase, mas não podermos... Compreendemos esta frase, mas não podermos... Acho que está errado aqui. Deixar de ouvi-la de maneira inquietante. Compreendemos esta frase, mas não podemos... Aqui está com R, né? Podermos... Deixar de ouvi-la de maneira inquietante. Ela nos impõe a seguinte escolha. Ou o fator é atual é concebido de maneira totalmente privativa, exterior, o que é impossível, parentes né? Ou ele é mergulhado num conflito qualitativo interno, necessariamente relacionado com o édipo. Três pontinhos. Entre, aspas, entre parênteses, o édipo, fonte na qual o piscanista lava as mãos das iniquidades do mundo. Fecha parênteses, ponto. E aqui a gente tem um texto massa, Massa, né, que é o... o maior estado de civilização, onde Freud vai discutir isso, né? os limites da... da, da os limites da conformação psíquica e dos conflitos sociais da, do mal estar com a sociedade, né? E ele vai ficar do lado de que é preciso abrir uma certa concessão, não há tanto que possamos fazer a respeito das transformações sociais, sempre cético, né, ao comunismo e ao socialismo, né? E os efeitos já se eu não me engano, do estalinismo, né? Eu acho que é, teria que conferir aqui, depois eu vejo isso. Mas o Freud é cético, né, porque é feito a partir do comunismo socialismo e como o comunismo e o socialismo rechaçaram também, certo para a psicanálise. Reich, que eu digo, que foi perseguido, né, tanto Pelo... pelos comunistas, né, quando ele começou a trabalhar as políticas sexuais mais intensas, assim, mais concretas e diretas, mas também foi perseguido pelos psicanalistas, né, então a saída é o Reich. Mentira, ele vai para os Estados Unidos achando que lá que é a terra da liberdade, né, só tem ilusão. é só temos outros um susto aqui mano uma obra aqui do lado colado na parede de casa né? eu acho que vai ser assim que de vamos lá considerando os desvios idealistas da psicanálise encontramos outra via totalmente distinta e nela vemos uma tentativa interessante para dar para dar aos fatores atuais um estatuto que não seja privativo e ulterior então só para voltar lá atrás né eles estão dizendo assim olha para a gente os fatores atuais eles não podem nem ser totalmente de fora, né, o que é impossível, é, sem uma certa dimensão subjetiva, nem eles totalmente mergulhados num conflito qualitativo interno, né, de édipo, então, nenhum, nem outro. Então, qual é a complexidade que eles vão colocar e tentar extirpar essa dicotomia do dentro do fora? Por exemplo, em Jung, duas preocupações acham-se ligadas no paradoxo aparente. A preocupação de abreviar a cura interminável, atendo seu presente ou a atualidade da perturbação, e a preocupação de ir mais longe do que ético, e até mais longe do que o prédio piano, remontando mais além. Como se o mais atual fosse também o mais original, e o mais curto fosse o mais lonjinho. Interessante, hein? Isso aqui, para quem quiser saber um pouco mais sobre isso, vale dar uma olhada no Introdução à Psicologia Analítica do Jung, né? um dos poucos livros do Jung que eu li, mas ele vai falar sobre como é a ideia de tratamento para ele. 56. A mesma observação, vale para Otto rank. Que morreu em 1639, mesmo ano que o Freud, impressionante, né? O traumatismo do nascimento não implica somente um remontar-se além de Édipo e do Prédio Peano, mas deve ser também um meio de abreviar a cura. Freud assinala isso com amargura em Análise Terminável e Análise Terminada. Citação de Freud do seguinte texto: Rank esperava curar todas as neuroses, liquidando mais tarde, por meio de uma análise, esse traumatismo primitivo. Assim, um pequeno fragmento de análise pouparia todo o resto do trabalho analítico, com reticências, né? bastante reticências, muito triste, Freud, de um negócio termina rápido assim. Jung apresenta os arquétipos como fatores, vou teu o texto, tá? Jung apresenta os arquétipos, não né? pré-nascimento, é o arquétipo é pré-nascimento pra caralho, né? <risos> porque é da espécie. Né? Jung apresenta os arquétipos como fatores atuais, que transbordam precisamente as imagens familiares na transferência, e ao mesmo tempo, como fatores arcaicos infinitamente mais antigos. antiguidade esta totalmente distinta daquela dos próprios fatores infantis. O foda é que esses arcaísmos vão retumbando num certo joguinho fascista, né? Mas é pra caralho, seu amigo. Mas como isso nada se ganha. Ah, mas com isso nada se ganha. Pois assim, o fator atual só deixa de ser privativo com condição de gozar dos direitos do ideal. E só deixa de ser um após com a condição de se tornar um além. o um além que deve ser significado... Ana, anagogicamente por édipo, em vez de depender dele analiticamente. Para quem quiser saber mais dessa treta entre Jung e Deleuze e Guattari, recomendo fortemente o. principalmente os arquétipos, né? A ideia dos é arquétipos está principalmente no, no platô, se Devir, perce, devir intenso, devir, devir animal, Devir intenso, Devir perce, imperceptível. Acho que é isso. O do Devir, o platô 10 ou 11, Dessa maneira, o após se reintroduz necessariamente na diferença de temporalidade. Como testemunha, a surpreendente repartição proposta por Jung. Para os jovens, cujos problemas são de família e do amor, o método de Freud. Para os menos jovens, com problemas de adaptação social, o método de Adler. E Jung, para os adultos e velhos, cujos problemas são os do ideal. Olha só, até acabou aqui nosso tempo, hein? Vou terminar de ler esse parágrafo. A nota roda B é... é... Carl Gustav Jung, a cura psicológica, né? a aguerrição psicológica. Né? Acho que é isso, né? Cura, o trabalho psicológico. Olha a viagem de Jung, né? E a minha professora falava isso. professor de, Jung, Eu tive aula de Jung na UFS e a Katia, a Kati, falava exatamente isso. Assim, olha, Jung às vezes é para as pessoas mais velhas. Você vai trabalhar arquétipos lá depois da, da metanoia, né? que é o nome que o Jung dá para a crise de meia idade. As pessoas estão procurando o sentido da própria existência, elas têm sonhos mais integrativos com a totalidade, esses problemas jovens não são muito do Jung, é né? claro que tem um trabalho, os Jungianos vão trabalhar com o Jung a vida inteira para todo mundo, viu? vão seguir essa onda aqui de mandar a galera para o Adler e para o Freud. Bom, vamos lá. Vimos o que permanece comum entre Freud e Jung, o inconsciente é sempre medido por mitos, entre parênteses, e não por unidades de produção, fecha parênteses, embora a medida se faça em dois sentidos opostos. Mas afinal, que importância tem que a moral ou a religião encontrem em Édipo um sentido analítico e regressivo ou que Édipo encontre na moral ou na religião um sentido anagógico e prospectivo? Perguntando sinceramente por que você continua, tanto em Freud quanto em Jung, com o jogo da interioridade e da intimidade, da individualização, da problemática psíquica e social. Então é isso. Muito bom ler com vocês. Falamos bastante psicanálise de Jung hoje. Semana que vem, do, se tudo der certo, 2.8.5, quinto paralogismo da psicanálise. Eu, aposto, eu nem sabia que eles ainda estavam contando esses paralogismos. Vou lá tentar... Vou lá tentar... você que tinha pausado, já parado a gravação. Vou lá tentar fazer uma aula de boxe. Vamos ver o que, que vai dar. Semana que vem, saiba a notícia. Beijos!